0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « On creuse de la taupe », le podcast qui décrypte le monde obscur de l'orientation au travers d'interviews de jeunes étudiants qui nous racontent leurs études, leur parcours, leur succès, mais aussi leur galère. Ils sont jeunes, passionnés, prêts à conquérir le monde, ils sont étudiants. Hier encore, ils étaient au lycée, aujourd'hui, ils ont trouvé leur voie, à l'université ou en école privée. Ils prennent maintenant la parole pour décrire leur quotidien dans l'information qui les fait vibrer. Trouver sa voie, s'orienter, gérer le stress des admissions, ou encore s'adapter à un nouvel environnement, ils sont passés par là, et partagent avec toi leurs astuces et conseils. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast On Creuse de la taupe. Aujourd'hui, la taupe reçoit derrière son micro, Quentin, étudiant à l'école américano-française le CFAM à Lyon. Conscient de l'enjeu d'avoir un profil international, Quentin a choisi une école ayant la particularité de baser sa formation sur un modèle américain. Cours 100% en anglais, prof étranger, immersion au sein de la culture américaine, tout est fait pour rapidement élargir ses horizons. Quentin te raconte donc son aventure. Afin de bien comprendre son parcours, la première question que je lui pose est comment s'est passée son orientation au lycée Bonne écoute
1: Alors moi j'ai fait Terminal ES euh, donc euh, parcours basique, avec euh, l'aspect maths, parce qu'il fallait que je m'entraîne et que c'était le seul moyen de en maths. Et euh, j'ai eu vent du CFAM lors d'un salon d'étudiants à Grange Blanche, le... à leur expo, et euh, ce qui... donc ça m'a tout de suite attiré euh, le regard, parce que c'était ça n'avait rien à voir avec tout ce que les autres écoles pouvaient proposer euh, pendant le salon, et pendant tous les autres salons que j'ai fait d'ailleurs.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans le commerce euh,
1: Je suis un élève moyen, j'ai pas, pas de. Je de, ne de, suis pas bon. Je suis pas très bon une matière, je ne suis pas nul aux matière, je suis normal dans toutes les matières, sauf au sport. Mais bon, ça compte pas dans les études. Donc du coup, il fallait que je trouve quelque chose qui restait très général et très ouvert avec euh, plein de matières différentes pour avoir le plus de connaissances possible et qui ouvre euh, le plus de portes possible. Donc c'est pour ça que le commerce m'allait très bien, parce que bah, peu importe les l'école qu'on choisit. Ça reste très général et la spécialité arrive en général au bout d'un ou deux ans, donc ça laisse le temps de réfléchir.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer bah, ce qu'est le CFAM Déjà le sigle, qu'est-ce que ça veut dire
1: CEFAM, c'est euh, Centre d'études franco-américaines de management, sans faute. Et euh, donc le CFAM, c'est une école qui est à Lyon, euh, dans la gorge de -Bouf. Et euh, on est une toute petite école, on est 40 par promo à, à peu près, sans compter les, les, étrangers. les étrangers. Et euh, donc euh, et voilà.
0: Et comment est-ce qu'on accède accès à cette école Quels sont les prérequis
1: euh, C'est hors parcours sup. Donc, ça aussi c'est cool, <rire> parce qu'il n'y a pas le stress des dates. Euh, c'est hors parcours sup, et donc c'est sur concours. Mais euh, le truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est un concours, mais ce n'est pas vraiment un concours. En gros, par exemple, tout va se jouer à l'entretien de motivation. Il faut juste montrer qu'on a envie d'être dans cette école pour le programme qu'elle propose. Et à partir du moment où on montre qu'on est motivé, on est pris. Le concours il est, il est juste là pour voir le niveau en maths et en anglais. Parce que, après, c'est des classes de niveau. Donc, euh, c'est juste pour te euh, mettre dans la bonne classe pour ne pas qu'on soit largué quand on rentrera. Alors, du coup, dans le concours, donc, si vous avez plus de 13 de moyenne, vous ne passez pas le concours et vous avez juste entretien Et sinon, le concours, donc maths anglais, maths c'est comme au bac, euh, expression orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Et euh, maths, il y a juste un petit test de maths euh, assez basique, enfin qui est très général, ça va reprendre un peu de tout, du, ouais, je vais dire du brevet jusqu'en terminale à peu près pour tout le monde, pour, parce qu'on a accueilli tout le monde des, else, des S, des L, des ES, des SPG, donc il y a de tout. C'est juste pour voir un niveau global et aussi un test de logique. Mais ça ne veut rien dire, c'est juste pour qu'on puisse avoir une idée de la personnalité qu'on a en face de nous. Quoi.
0: Alors comme tu viens de l'expliquer, l'école CFAM dispense tous ses cours en anglais. Est-ce qu'il faut absolument être bilingue pour intégrer cette école
1: Alors pas du tout. Alors être bilingue forcément ça aide, au tout début, parce que vu comme c'est des classes de niveau, on est tous dans le top. De, de, des classes, donc forcément ça aide, mais sinon non, ça n'a ça, ça, ça aucune utilité, justement le principe c'est, euh, l'idéal, si on peut appeler ça, c'est d'arriver complètement éclaté en anglais et sans rien comprendre, et en fait qu'on sort du CFA, bon, on est bilingue, avec un bête d'accent. Alors moi j'ai ouais, des facilités en anglais, j'ai de la famille anglais, et je parle anglais depuis que je suis assez petit, du coup euh, tout ce qui est accent, et compréhension, et expression, je me débrouillais du coup, euh, sur ça j'ai pas, pas eu de problème, et je, je suis arrivé dans le, dans le groupe 1 d'anglais. De, de, mais après, je sais que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué, forcément parce que c'est une langue étrangère et que bon, bah, au lycée, on... il y en a qui ne travaillent pas beaucoup l'anglais, mais je comprends, parce qu'on la pratique quasiment jamais toujours.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, les différences entre bah, ton école, le euh, donc euh, qui, a, qui est basée sur la culture américaine, et une école de commerce, plus à la française
1: bah, En fait, y en a, y en fait ça n'a rien à voir dans le sens où, euh, bah, déjà, juste la relation euh, élève-professeur, euh, la, la ligne de politesse en anglais, elle est très fine. Enfin, c'est vraiment dans l'attitude que la politesse elle se transcrit, pas, pas vraiment à l'oral, et en fait ça, ça enlève une barrière euh, immense parce que du coup les profs on les appelle par leur prénom, et juste le fait d'appeler par leur prénom tout de suite ça ouvre un peu plus les champs un peu plus facilement, et donc du coup c'est toujours écrit C'est ce que tu peux m'aider Écrit j'ai une question, euh, Eric, euh, comment tu vas C'est vraiment tout de suite un peu plus euh, suite, on sent un peu plus proche des profs, donc forcément ça aide, et euh, donc ça, ça prend une chose qui change, forcément euh, les cours en anglais. Euh, bizarrement, quand on passe d'un cours des cours en français et d'un cours des cours en anglais. Euh, bah, euh, on est un peu perdu parce que bah, les termes on les connaît pas. Donc, de toute façon, il faut réapprendre les termes, même si les logiques on les connaît, tout de suite les termes on fait Ah, non, ça je connaissais pas donc il faut que j'apprenne ce mot là et tout. Mais après, les profs ils vont toujours, pour première année, ils vont doucement avec des mots simples et ils n'hésitent pas à expliquer en français parce que bon, ils connaissent quand même des mots en français. Mais bon, ils, ils sont obligés de parler en anglais forcément parce qu'ils sont tous américains de toute façon de base. Donc euh, voilà, ça et puis surtout euh, l'ambiance c'est très différent. On a des events euh, assez typiquement américain, genre Thanksgiving c'est typiquement euh, la fête américaine donc, bah, voilà, on, on a ça euh, au, mois de, au mois de novembre on a aussi Halloween où on se déguise et puis on va se balader dans le Lyon et voilà c'est c'est vraiment l'univers l'environnement qu'on traque qui va être, qui va changer c'est beaucoup plus enfin, on, est, on est beaucoup plus un groupe que comme tu, que par exemple si on était à la fac dans de 300 personnes quoi je connais le celui qui est à ma gauche je suis à ma droite et le proche lui parlera quasiment jamais donc. C'est ça qui change.
0: Du coup, on en arrive à la question euh, qui nous intéresse tous. <rire> Comment se passe ce fameux séjour à l'étranger que proposent ces femmes
1: Alors, en gros, il euh, n'y a pas de quota déjà. Donc, par exemple, si on a une promo de, disons, 70 élèves et que ce 70 élèves veulent aller dans la même université, bah, les 70 élèves iront dans la même université. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, vraiment, le choix est totalement libre et il y aura de la place pour tout le monde. À partir du moment où on a 2.5 de moyenne sur 4, c'est bon, on peut, y, on peut y aller, tout le monde y va. Et ce pas, pas difficile à l'avoir. Si je l'ai, il faut l'avoir. Mais voilà, tout le monde peut y aller. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas être dans les meilleurs pour pouvoir partir. Donc, ça, c'est plutôt. Non, non, ça, ça rassure. Et ça motive aussi. Parce qu'on sait qu'on peut y aller. Et donc, on part un an là-bas. Ah bah, du coup, ça dépend de l'école dans, dans laquelle on va. Parce qu'il y en a plusieurs euh, Boston, New York, Philadelphie. C'est les trois seuls que j'ai retenues, Parce que c'est les trois seuls qui m'intéressent. Mais euh, je sais que, par exemple, celui à Boston est dans le même campus que Harvard. C'est un grand complexe avec plein d'écoles. Et donc forcément, il bah, y, y a 25 millions d'étudiants, forcément. à euh, à New York, il bah, n'y aura pas de, de campus spécial, il y aura un bâtiment avec les salles de classe, mais il n'y aura pas de campus comme euh, on le voit dans le rêve américain, avec le stade de foot et tout. Non, il n'y en aura pas, on vivra dans des appartements de colocs. Et je sais que par exemple, celui à Philadelphie, c'est vraiment le campus étudiant avec euh, le terrain de football, le terrain de gymnastique, euh, tout. Vraiment euh, le truc cliché un peu.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être des matières Voilà, Quelles sont les grandes matières enseignées Qu'est-ce que vous apprenez
1: euh, bah alors du coup, si, pour faire simple, euh, ce qu'on va apprendre première année, ça va être les bases de, tout, de toutes les matières, donc les bases de l'écho, les bases des, des maths et les bases de l'anglais, pas très général. Et après, en deuxième année, et bah, toutes ces bases qu'on a acquis elles vont nous servir dans plein de matières. Donc euh, Par exemple, l'anglais, ça va nous servir pour euh, la philo, l'histoire, euh, la socio, donc, euh, parce qu'on va beaucoup rédiger, il y a beaucoup de, 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 de dissertes à faire. Et toutes les bases de maths qu'on aura pris, eh ben ça va nous servir pour la compta, la finance, les statistiques. Euh, et euh, pareil, après, euh, les, les deux cumulés, ça va t'aider aussi pour les cours, forcément. Et aussi euh, pour les cours de management, pour les comprendre. Et aussi les cours de droit, aussi, il y a beaucoup de, de rédactionnels. Donc, euh, voilà, donc vraiment, année 1, les bases. année 2, les bases, on les utilise pour des cours un peu plus spécifiques.
0: Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'équipe euh, pédagogique Est-ce qu'elle est constituée de profs Ou est-ce que c'est des professionnels
1: Alors, euh, tous mes profs, ils ont été professionnels avant. Donc euh, en gros, par exemple, ma prof de finance, eh ben, elle a été euh, à Wall Street. Donc euh, en général, quand elle parle de finance, elle sait de quoi elle parle. Donc du coup, forcément, bon, bah, on sait qu'ils ont d'énormes backgrounds, ils, ils savent de quoi ils parlent. Du coup, quand ils parlent en général, quand ils disent quelque chose, c'est que c'est plus ou moins vrai. Donc ils ont tous été professionnels, ils ont tous une vie professionnelle avant de devenir professeur ces femmes. Et il y en a aussi qui, ont voy... qui sont français. Par exemple, la prof de management que vous aurez qui s'appelle Julie, elle est française, mais elle a voyagé dans 10 pays. Et elle a fait du management dans les pays asiatiques. Donc, vraiment, quand elle parle de management, on sait, elle est au courant.
0: D'accord. Est-ce que tu as des stages et des projets à faire pendant l'année
1: Ok. Alors, pour les stages, on en a trois. La première année, il dure deux mois, euh, de juillet à août. Et après, donc, deuxième et troisième année, le stage dure six mois. Et là, en fait, on a le choix. Soit on fait, par exemple, de juillet à décembre. Et après, bah, là, ça a structuré. Donc, juillet, décembre et rentrer en, en début, début janvier. Sinon, on fait l'inverse. On fait euh, la rentrée en septembre et on fait le stage de 6 mois euh, encore après, donc euh, juillet-décembre. Donc euh, ça dépend comment nous on veut euh, organiser notre année, parce qu'on peut organiser notre année de, de manière totalement libre.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'articulent un petit peu tes semaines, quel est ton emploi du temps type, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis
1: Alors le, le problème, c'est que euh, chacun est libre d'organiser... Enfin, chacun est libre, non. Euh, en gros, euh, l'administration va donner un emploi du temps type pour le semestre entier. Donc, euh, et donc, vu que c'est par module, forcément, les modules sont agencés de manière à ce que les profs puissent euh, suivre les cours, puisqu'ils sont dans plusieurs écoles en même temps. Donc, par exemple, là, cette année, le lundi, j'ai un cours de 14 h 30 à 16h, c'est tout. Alors que le jeudi, j'ai 8h30, 13h, et j'ai aussi de 16h jusqu'à 19h. Par exemple, le jeudi, j'ai 4 cours, alors que le lundi, j'en ai 1. C'est vraiment, et ça change tout le temps. Tous les semaines, ça change, les cours sont organisés différemment, et personne n'a forcément le même emploi du temps. Donc, déjà, ça, c'est un peu compliqué. Et après, surtout que, par exemple, imaginons, j'ai un travail. Que je travaille tous les, tous les jours de la semaine de 8h à 10h et que donc du coup je ne peux pas aller en cours, et bah c'est pas grave, l'administration va soit m'enlever le cours pour le mettre au semestre prochain, soit elle va déplacer le cours et le mettre laprès Et donc c'est pour ça que c'est très. Euh, en fait, chacun peut organiser son poids du temps comme il veut. Si par exemple, il y a trop de, de cours, et ben bah j'ai une amie, elle a enlevé le cours de, de droit pour le mettre ce semestre-là. Donc elle a le droit alors que nous on l'avait tous euh, le semestre d'avant. Donc on est totalement libre d'organiser comme on veut
0: est-ce que tu as beaucoup de travail individuel après, euh, après ta journée de cours, chez toi, etc.
1: On a beaucoup de travail individuel, mais c'est pas vraiment du travail en soi, c'est juste... Il euh, y a beaucoup de lecture. En gros, il va falloir lire la leçon avant le cours pour savoir de quoi ça parle. Comme ça, on n'est on pas perdu, on a déjà des questions à poser au prof, parce que vraiment, les cours, sauf, certains, sauf dans certains cours, c'est très euh, de l'échange. C'est beaucoup de questions-réponses, et après, sinon, pendant son cours, il va répondre aussi aux questions en même temps qu'on se posait quand on a lu avant. Donc voilà, il y a beaucoup de lectures sur ton histoire, où vraiment on lit, mais on fait que ça. Et euh, il y a très peu d'exercices, comparé à en terminale, où vraiment dans toutes les matières, on fait des exercices. Bah, typiquement en écho, on nous demande de faire des études de documents. Bah là, en écho, j'en ai fait pas beaucoup. Et il y a très peu d'exercices. Enfin, ou alors il nous demande de lire un, une histoire. Et il nous met des questions, on va devoir répondre, mais surtout on va on devoir lire l'histoire qu'il nous a donné en réfléchissant à la réponse, etc. Et après on en discute, c'est vraiment un échange en classe après. C'est pour ça que c'est pas vraiment en cours, c'est pour ça qu'il nous demande de lire la leçon pour avoir les termes clés avant. Et c'est surtout en deuxième année, où il y a beaucoup de lecture.
0: D'après toi, euh, quelles sont les qualités requises pour réussir au euh, CFAM
1: Être assidu, c'est tout. En soi, soi c'est vrai, il hein. faut juste euh, être à jour avec les lectures. Et euh, sur ton deuxième année, du coup, il faut être à jour avec les lectures, et si on est à jour dans les lectures, c'est bon. Sauf exception euh, de quelques matières. Il faut vraiment travailler, travailler.
0: Donc, euh, si demain un lycéen euh, s'intéresse à, à l'école ces femmes, et il ne doit pas donc avoir peur euh, de son niveau d'anglais.
1: J'ai eu plein de potes qui, euh, au début, euh, parlaient ou trois mots anglais et qui avaient un accent euh, pas du tout agréable à entendre, si je peux dire. Et euh, ils ont fait, du coup, ils sont passés par l'étape euh, préparatoire, donc euh, les classes euh, que en anglais pendant un semestre. Et euh, maintenant, ils parlent très bien anglais, euh, aussi bien que moi, enfin, ils le comprennent aussi bien que moi. Leur accent, je sais pas, qui suis-je pour juger, je ne sais pas. Mais pareil, leur accent aussi, je l'entends, parce que de toute façon, ça fait des ans que je Je vois que leur accent s'améliorer et de toute l'accent de tout le monde s'améliore, parce qu'à force de faire, que d'entendre de l'anglais et de pratiquer que de l'anglais tout le temps, c'est obligé que ça s'améliore. Donc, euh, ça vient, euh, tout, chacun va à son rythme, mais au final, on aura tous le même niveau en anglais de toute façon.
0: Et ben on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Quentin, pour ce moment passé ensemble. Je pense que les lycéens et les parents qui nous écoutent ont maintenant une image plus nette des formations américaines proposées par ces femmes. Good luck euh, pour la suite de tes études et à très vite pour un nouvel épisode du podcast On Creuse de la taupe. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si le podcast te plaît, si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que la taupe traite, n'hésite pas à nous écrire sur Instagram arrobase la taupe app. Et surtout, n'hésite pas à laisser 5 étoiles pour aider la taupe à faire découvrir son podcast au plus grand nombre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast On Creuse de la taupe avec un tout nouvel invité. Salut à tous